0: Olá, seja muito bem-vindo ao Plast Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. Dando sequência à nossa série sobre reconstrução mamária, que a gente conversou que ia falar sobre um, pouco, um pouco mais sobre a reconstrução de mama, vamos falar então sobre o, a reconstrução com retalhos. O que é um retalho? Para que ele serve? Do que ele é composto? Para quem ele é indicado? Em quem que a gente vai usar um retalho? Bom, Conceitualmente um retalho bom conceitualmente um retalho é uma porção de tecido qualquer que tem a vascularização própria, ou seja, o sangue é, não depende de outras regiões para chegar. Então o sangue ele entra no retalho a partir de um pedículo, ou seja, de vasos que vem de algum lugar, então é, a, a maior indicação disso em reconstrução de mama é a gente usar o tecido do abdômen, né? então o retalho abdominal é, e a gente transfere isso para a mama por alguns, algum, de alguns métodos e a gente faz é, então essa pele e a gordura da barriga virarem uma mama, a gente usa isso para alguma, alguma... a gente usa algumas técnicas para moldar esse tecido. Certo? Quais são então as vantagens dos retalhos? O retalho por ser um tecido vivo ele é a coisa que mais se assemelha ao tecido que foi perdido da mama então quando a gente quer fazer a reconstrução da mama, se a gente usar os próprios tecidos da pessoa, a gente vai ter uma mama com uma consistência muito mais próxima da natural e a gente vai ter uma mama com um movimento muito mais próximo da natural, com a cor mais próxima da natural. Então, um dos princípios principais da cirurgia plástica, a gente chama de é, reconstruir é, like with like, ou seja, a gente reconstrói o que foi perdido com aquilo é, que seja o mais próximo disso, né? Então, para mulheres que têm mamas muito grandes, a gente poderia bipartir a mama, dividir ela ao meio e aí fazer o transplante dessa outra mama para reconstruir a mama. Mas isso é uma raridade, né? Isso aí acontece em casos muito, muito específicos. Então, o que a gente tem são... É a pele da barriga, ou a pele das costas, a pele do bumbum, do glúteo, a pele da coxa. Então, virtualmente, qualquer tecido do corpo pode ser transplantado para a mama e ser é, moldado, mimetizando aí uma mama. Bom, seguindo então com as, as grandes vantagens que a gente tem do uso dos retalhos, uma outra é a possibilidade da gente conseguir também fazer a ligação dos nervos desse retalho, então dos nervos que levam sensibilidade para a pele da barriga e aí a gente consegue ligar isso em um nervo do tórax, na área da mama, onde foi perdido e trazer alguma sensibilidade para esse retalho. Então, é, essa é a, a grande coisa que a gente tem de vantagem, que é a, a questão de ser o mais semelhante possível do tecido perdido. Né? Essa seria então a, a característica principal. A segunda característica que é muito legal é a resistência que esses tecidos têm à radioterapia. Então, como a gente viu no episódio anterior no de reconstrução mamária com implantes, a gente tem uma, uma contratura capsular, né, que é o endurecimento da cápsula quando a gente associa implante à radioterapia. A outra questão é a resistência à infecção. Então, se eu tenho um tecido do meu próprio corpo reconstruindo a minha mama, o que, o que acontece é que se eu tiver uma infecção diferente de uma coisa sintética, como o retalho tem sangue chegando nele, o que acontece é que eu consigo tratar uma infecção e eu tenho uma resistência muito maior também aos efeitos da radioterapia. O que não significa que o retalho também não sofra. né? A pele da paciente, quando faz radioterapia, ela fica avermelhada, a gente tem alguns efeitos, né? ela fica mais seca, mas a gente tem uma resistência infinitamente maior do, do, dos, tecidos, dos próprios tecidos aos efeitos da radioterapia e por último e é uma coisa que eu estava esquecendo que é a vantagem, especialmente quando a gente está lidando com o retalho abdominal com o tecido da barriga da paciente uma vantagem grande é, pacientes que têm uma grande sobra de pele nessa região e, e, e gostariam de usar isso para fazer a reconstrução de mama, o resultado para o abdômen basicamente é a mesma coisa que se a gente estivesse fazendo uma dermolipectomia abdominal ou uma abdominoplastia estética. Então a gente tem a retirada do excesso de pele, daquela pochete ou da barriguinha da paciente, ela fica com a barriga mais reta, e melhora o contorno... e aí tem uma cicatriz lá. Mas então... qual é a desvantagem... de usar retalhos... e por que, que a gente não usa isso... em todas as pacientes? Mais uma vantagem... que eu esqueci de falar... é que quando a gente compara... a evolução dos retalhos... É, em todos os trabalhos... que foram feitos... do ponto de vista evolutivo do ponto de vista de naturalidade e de satisfação, a gente tem que os retalhos eles ganham no nível de satisfação, no nível de naturalidade, quando a gente compara é, eles com qualquer outro tipo de reconstrução. Então, desde a paciente que não faz nenhuma reconstrução até a paciente que faz uma reconstrução perfeita com, com implantes, com expansores, como a gente discutiu lá atrás, é, a gente tem que os retalhos eles têm um índice de satisfação maior e no longo prazo, quando a gente passa de um, dois anos de análise, isso se mantém só, só, uh, isso, a gente só tem vantagem para o lado dos retalhos. porque Essa é a reconstrução mais longeva que eu posso ter. O implante, pelo fato dele ter contratura, dele ter um desgaste, dele ter ruptura, ele necessariamente vai ter que ser trocado ao longo da vida da paciente. E o retalho não. O retalho fica, ele envelhece ele muda junto com a paciente e a gente tem um comportamento de tecido mesmo. Né? E agora então vamos às desvantagens do uso dos retalhos. Então a gente tem algumas desvantagens. A primeira é que de onde eu tiro o, o, o tecido para fazer o transplante, para fazer a reconstrução mamária eu crio uma cicatriz e, potencialmente, eu crio uma área de deformidade. Então, tem gente que não quer ter nenhuma outra cicatriz que não seja a damastectomia. Essas pacientes são candidatas à reconstrução com implantes ou com expansores. Então, a gente não vai tirar tecido de outros lugares em pacientes que não querem ou em pacientes que não precisam fazer uma reconstrução de mama, que elas não precisem de mais tecido na mama. Então, as pacientes que suportam uma reconstrução só com expansor ou só com implante, elas vão fazer pelo motivo da gente não gerar uma cicatriz em outra área que não a área da mama que vai ser operada. Essa é a primeira questão. A segunda é que, além da cicatriz, quando a gente tira, especialmente, pele da região da coxa e da região do glúteo, né, do bumbum, a gente pode deixar uma deformidade no contorno. Em algumas pacientes também, quando a gente tira da, da região das costas ali, na, na linha do sutiã, a gente pode ter um grau de assimetria, né, nessas pacientes. Então, a segunda coisa é uma deformidade de contorno. Obviamente, a gente pode fazer reparos disso. Então, a gente, no segundo tempo, quando a gente vai voltar para mexer na mama sadia da paciente, a gente retoca a cicatriz, a gente faz lipoaspiração do outro lado para deixar mais simétrico, mas toda vez que a gente tira pele e gordura de algum lugar, a gente tem lá uma deformidade potencial que a gente está deixando, certo? A outra coisa é uma cirurgia maior, porque eu estou mexendo em dois campos. Eu estou mexendo na mama e no abdômen, eu estou mexendo na mama e nas costas, na mama e na coxa. Então, isso é uma outra coisa. A cirurgia é um pouco mais longa e a recuperação inicialmente é um pouquinho mais chata mesmo. Não tem jeito. Então, é, a gente tem um pouco mais de dor no começo quando a gente faz esse tipo de reconstrução. Vamos falar um pouco, então, sobre os tipos de retalho que a gente tem. Então, vamos falar primeiro do retalho abdominal, que também é conhecido como TRAN, né? ou seja, é o retalho transverso do músculo reto abdominal. Esse é um retalho que, é, durante muito tempo, foi a forma mais comum da gente fazer a reconstrução da mama. Ele foi descrito lá em Atlanta, na, na Georgia, né? é, na reconstrução de mama, no começo da década de 80, e muitas pacientes ainda fazem esse tipo de reconstrução. E o retalho TRAN, ele, é, o que leva o sangue para a barriga são vasos sanguíneos que cruzam a musculatura, o músculo reto do abdômen. Então, é, na descrição inicial, esse retalho ele era feito com o músculo. Então, a gente corta o músculo e, e rodava esse tecido da barriga por um túnel por dentro da pele para a região da mama. E aí a gente tem a possibilidade de levar uma grande quantidade de tecido, um tecido bem parecido com o da mama e fazer essa reconstrução. Quando a gente faz esse retalho pediculado, que foi o que eu descrevi, ou seja, a gente usa ele e usa o músculo para levar o sangue para dentro da pele e para a gordura, a gente perde a força de flexão do abdômen. Então, a gente tem duas coisas aí potencialmente ruins. A primeira é que a gente tira o um ou dois músculos, né? dependendo da quantidade de tecido que a gente precisa, e aí a gente, então, diminui a força do abdômen. A gente aumenta a chance de ter uma hérnia nessa região. Então, quando a gente faz a retirada dos músculos, é mandatório a gente fazer a reconstrução da parede abdominal com uma tela não absorvível, que é colocada lá no lugar. Então, é uma cirurgia mais mórbida, é uma cirurgia que exige a, o uso da tela para reconstruir a barriga, para a gente não ter as hérnias e os abaulamentos, que são algumas protrusões. Mas a paciente, especialmente quando a gente usa os dois músculos retos, quando a gente precisa de muita pele, essa paciente ela perde os primeiros 20 graus de flexão. Então, é difícil dela sair da cama Dobrando a barriga como todo mundo faz. Então essas pacientes normalmente elas treinam, elas têm que rodar e levantar com a musculatura oblíqua para fazer esse comecinho da flexão do abdômen. Então a força da, da, do abdômen diminui um pouco quando a gente faz o retalho tipo TRAN, o retalho abdominal pediculado. Mas e se eu quiser então fazer o um, um, um uso desse tecido e não ter a perda da força muscular? aí a gente vai usar técnicas de microcirurgia. Né? Como que faz isso? O que, que significa isso? Então, o que, que eu faço? O cirurgião, ele acha o vaso que leva o sangue para a gordura e para a pele e aí a gente abre, afasta as fibras musculares, preserva os nervos que levam a, a, a força para esse músculo e aí a gente leva a pele e a gordura somente com esses vasos que, que levam sangue para esse tecido. E aí, lá na região da mama, a gente acha os vasos, normalmente os vasos torácicos internos ou mamários, e aí a gente é, expõe esses vasos e com a, o auxílio da microcirurgia, então no microscópio a gente faz a ligação desses vasos, é, voltando então a, o, o fluxo de sangue, para esse tecido, certo? Então, quando eu faço isso, eu tenho uma lesão muito pequena, mínima da musculatura e eu tenho uma chance muito menor de ter complicações relacionadas à perda de força e hérnias na parede abdominal. Então, isso é o que mais se assemelha a uma abdominoplastia estética, certo? E aí, como eu não tenho que fazer nenhum túnel da barriga, para dentro da mama, eu também tenho uma definição muito melhor do sulco inframamário. Então, essa é uma mama que fica realmente com uma, uma característica muito natural e muito agradável. Então, se a gente está pensando em fazer a reconstrução com retalho abdominal, o ideal é que a gente busque um cirurgião plástico que tenha formação em microcirurgia e que consiga fazer essa reconstrução de forma a gente tornar essa cirurgia o menos mórbida possível e a gente ter uma recuperação, então, muito mais natural e uma recuperação muito mais tranquila no período pós-operatório. O retalho microcirúrgico, como a gente falou, ele também é o retalho que a gente consegue levar o nervo e fazer a ligação nervosa, além da ligação vascular, e trazer a sensibilidade do desses nervos do tórax para essa pele da barriga e aí o nosso corpo ele vai entender então que esse retalho ele faz parte da nossa mama, certo? Então reconstrução microcirúrgica da mama é a reconstrução que mais se assemelha a uma reconstrução natural. Qual que é a desvantagem ou o risco de uma reconstrução microcirúrgica? Nas mãos de um cirurgião experiente, em torno de 2% a 3% dos casos a gente pode ter uma trombose, ou seja, entupir essa ligação que a gente fez dos vasos nos vasos do tórax e aí a gente pode ter um risco de perda total dessa reconstrução. certo? Então isso é mais um alerta para os pacientes que buscam esse tipo de técnica, que o façam, com cirurgiões que tenham bastante experiência em reconstrução mamária e em microcirurgia. E questione então o seu cirurgião se ele faz isso, se for proposto a reconstrução com a pele da barriga, se ele faz isso usando o músculo ou sem o uso do músculo e fazendo isso é, com microcirurgia, a gente tem quase nada de agressão para a parede abdominal. A segunda opção, então, de tecido, de área doadora de tecido para fazer a reconstrução da mama, normalmente é a região das costas, então a região do dorso. Né? Então, o cirurgião ali na linha do sutiã, mais ou menos, o que fica escondido ali no biquíni, a gente faz a retirada de uma porção de pele e aí a gente pode usar o músculo grande dorsal ou o latíssimo do dorso também para aumentar um pouco esse volume e aí, a gente leva essa pele por um túnel dentro da axila né? para dentro da mama e a gente faz a reconstrução da mama com esse tecido. Qual que é a vantagem dessa técnica, então usar o grande dorsal? É, essa é uma cirurgia que é super rápida, então em torno de uma hora e meia a gente faz essa reconstrução de pele a pele. A gente tem uma cicatriz que a paciente não vê, mas que ela fica numa área que pode ser um pouco aparente. Normalmente a gente consegue colocar ela exatamente dentro da linha do sutiã, então a paciente vai para a praia, para a piscina sem muito problema. E, uh, então essa é a grande vantagem disso. A desvantagem é que a região das costas, normalmente a gente não tem uma grande quantidade de tecido. Então quando a gente quer fazer a reconstrução da mama somente com tecido das costas, a gente precisa lançar mão de alguns artifícios. O principal é fazer uhum. um enxerto de gordura, que é a, a gente chama isso de lipoenxertia. Então, ao mesmo tempo, a gente faz a retirada dessa pele das, costa, das costas, desculpa, dessa pele das costas, a gente faz uma transposição para a região da mama e aí uma pequena lipoaspiração, a gente pode já colocar gordura dentro dessa pele, dentro, né? ou seja, na região da gordura, na região do músculo, e aí a gente faz um aumento bastante grande dessa área. Então, eu consigo colocar aí mais ou menos uns 250 é, ml de gordura e essa gordura ela tem lá a sua reabsorção de mais ou menos uns 25%, 30%. Mas a gente já tem um volume satisfatório da, da, da mama no pós-operatório. E nada me impede de, num segundo tempo, quando eu voltar para fazer a simetrização, de fazer mais um pouquinho de lipoaspiração e colocar nessa região também. Então eu posso ir aumentando essa mama aos poucos com gordura, fazendo enxerto de gordura, lipoaspiração e enxerto de gordura. É, Para as pacientes que têm muito, muito pouca gordura ou é, que tem é, muito pouco tecido nessa região, normalmente aí a gente vai fazer a reconstrução com o auxílio de um implante de mama. Então a gente traz a pele das costas e associa um implante de mama, uma prótese de silicone, como a gente discutiu lá no primeiro episódio sobre reconstrução de mama, a gente faz essa essa associação, então essa é uma reconstrução composta ou híbrida, certo? Eu faço o uso de um aloplástico, que é a prótese de silicone ou o expansor, e a pele das costas para fazer essa cobertura. Então, é, por um lado eu tenho um tecido bom, bem vascularizado, por outro eu tenho um implante de silicone com todas as, as coisas negativas associadas a eles. Então, a gente tem as duas possibilidades. A possibilidade de uso do dorsal solo, ou da gente colocar gordura nele, ou da gente colocar um implante de silicone para aumentar o volume dessa região também. ok? As outras opções de retalho que a gente tem para fazer a reconstrução, como a gente já disse, são as... Áreas doadoras da região do glúteo, então a gente tem a região glútea superior, a região glútea inferior, que é perto do sulco glúteo. A gente tem a região posterior da coxa, que é um retalho chamado de PAP, da artéria femoral profunda. E a gente tem a região do meio da coxa, que é aquela gordurinha que os americanos chamam de TUG, né? que é o retalho transverso do músculo grácil. Todas essas regiões, elas permitem que a gente tire uma certa quantidade de tecido para reconstruir a mama, mas elas são pouco aceitas aqui no Brasil porque essa é uma área que as brasileiras gostam bastante. Então, é muito raro a gente usar essas regiões. Então, a região glútea superior, a gente fez alguns casos ali no, no, logo depois do final da residência, nos anos 2000 e entre 2005 e 2010, é, da região glúteo inferior é, um pouco depois e quando a gente tem é, pacientes que não tem disponibilidade de pele na barriga ou no dorso, elas não querem ou elas preferem, a gente normalmente usa o Tug, que é esse da região do meio da coxa, aquela gordurinha, mas normalmente esses são é, retalhos relativamente pequenos, então eles não têm um grande volume, e aí a gente faz também, é isso é uma necessidade, é, a gente só consegue fazer isso com microcirurgia. Não tem como eu tunelizar uma pele da região do glúteo para a região da mama. Então, só quem faz isso é quem tem o treinamento em microcirurgia, certo? Então, os retalhos da coxa e da região glútea, normalmente eles são retalhos de exceção para a gente fazer a reconstrução da mama e normalmente pacientes com mamas pequenas ou então com reconstruções bilaterais, aí a gente vai lançar a mão desses retalhos que são retalhos mais raros e mais difíceis tecnicamente, ok? Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar nas vantagens, mas que é mais um lembrete porque isso é uma coisa que a gente comentou num outro episódio que é o episódio do tratamento do linfedema. Então, muitas, não muitas, mas assim, até 30% das pacientes que fazem um esvaziamento axilar por causa do câncer de mama podem desenvolver o linfedema, que é o inchaço do, dos braços, né? E não só na, nos braços, mas pacientes que fazem outros tipos de tratamento podem ter linfedema na perna também. Então, quando a gente faz a reconstrução com retalho, especialmente com retalho abdominal ou com retalho grande dorsal das costas, a gente pode associar aí o transplante de linfonodos para ajudar também o tratamento do linfedema. Ou seja, a gente pode levar os linfonodos, né, os gânglios linfáticos que drenam a parede abdominal para dentro da axila e ajudar essas pacientes, então, a lidar com o inchaço, com o aumento de volume e com infecções de repetição que elas podem desenvolver Nessa, nesses braços depois da retirada da, dos gânglios por causa do tratamento do câncer e também por causa da radioterapia. Então essa é mais uma das vantagens que a gente tem de fazer a reconstrução da mama com o uso de retalhos. Bom, é, isso era mais ou menos o que eu tinha para falar sobre a reconstrução de mama com o uso de retalhos, então para a gente resumir é o uso dos próprios tecidos da paciente para a reconstrução da mama, com as vantagens de ser a reconstrução mais natural possível, a reconstrução mais longeva e de ter os maiores índices de satisfação quando a gente compara com os outros tipos de reconstrução. E desvantagens, a gente tem cirurgias um pouco mais longas, com cicatrizes em outras áreas e a necessidade, é, quando a gente usa a microcirurgia, da gente procurar um cirurgião que seja especializado e que tenha o treinamento para a reconstrução microcirúrgica. A gente ainda tem é, alguma coisa para falar sobre a reconstrução de mama, sobre é, o uso de encher de gordura, reconstrução híbrida, é, pressão negativa. A gente tem algumas coisas para falar. Então, acho que a gente finaliza isso num próximo episódio, é, um como se fosse um, um mix de técnicas para a gente falar então também sobre é, o segundo tempo sobre a simetrização a gente pode falar um pouco mais em episódios futuros ok é, vou pedir para vocês avaliarem é, o podcast para quem achar que ele foi útil para escrever uma avaliação dar cinco estrelas se achar que, que, que foi útil comentar com alguém compartilhar né? é, a gente está disponível no Apple Podcasts no Stitcher no Spotify, Google Podcasts ou em qualquer outra é, plataforma que disponibilize os podcasts. É, a trilha sonora é do Beto Montag, meu irmão, também está disponível na, na, no Spotify e no Apple, no Apple iTunes para quem quiser fazer o, o download. Tá ok? Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.